0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. En este mismo capítulo, dice la palabra del Señor en Lucas 12:13 al 21, uno de entre la multitud le pidió, Maestro, Dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez y árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Estamos comenzando el día de hoy una nueva serie de sermones llamadas Finanzas Sabias. Y durante todo este mes vamos a estar hablando acerca del dinero, acerca de las finanzas Y cómo esto se relaciona con nuestra vida, nuestra vida cristiana. Y cómo se relaciona también, qué qué impactos tiene alrededor de nuestras familias y qué tipo de decisiones, actitudes nosotros debemos tomar respecto a nuestras finanzas. ¿Saben algo? Sería muy interesante y muy revelador si algún día hubiera alguna encuesta de salida para... Descubrir todas las cosas que las personas piensan durante un sermón, durante un tiempo de sermón. Por ejemplo, tal vez algún joven esté pensando, me pregunto quién será esa chica de la tercera fila, ¿verdad? que vino tan bien arreglada, tan bonita, cómo podría conocerla. O tal vez alguna de las chicas esté pensando lo mismo de algún apuesto chico de la iglesia. Algunos de los hombres... Tal vez durante el tiempo de sermón están pensando, bueno, ojalá termine esto rápido porque tengo que ir a un juego o tengo que ir a ver un partido de fútbol muy importante. Y yo por eso el 17 de julio no predico. Algunos pueden, ¿verdad?, estar pensando en su trabajo durante este tiempo de, del sermón, algunas mujeres pueden estar pensando en la comida o que dejaron la, por ahí algo pendiente en la casa o algún motivo de trabajo, otros pueden estar pensando en sus problemas, en, en los problemas que tienen con sus hijos. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque eso es más o menos lo que está sucediendo en este pasaje. Jesús... Antes de este pasaje que acabo de leer, acababa de predicar sobre, los, sobre asuntos muy solemnes y asuntos muy pesados que, que, que una persona tiene que enfrentar en su vida. Antes de este pasaje Jesús estaba hablando acerca de que debemos temer a Dios, al Dios que puede arrojarnos al infierno, más de lo que deberíamos temer a los hombres Que solamente pueden dañar nuestro cuerpo Antes de que Jesús dijera estas palabras De que se encontrara con este muchacho, con este varón Él enfatizó que el que confiese al Hijo del Hombre en la Tierra Delante de todos los demás Él también lo confesará delante de su Padre en medio de ángeles Hablaba también acerca del pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo Jesús estaba hablando acerca del cielo y del infierno. Y y tal vez tú pensarías que toda la audiencia iba, iba a estar en la misma sintonía con Él durante este tiempo tan importante de enseñanza. Pero justo entonces, en medio de la multitud, alguien habla y alguien revela que no ha estado escuchando para nada las palabras de Jesús, el sermón de Jesús. El versículo 13 dice, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. O sea, Jesús está en medio de una gran enseñanza y de repente viene este hombre con esta pregunta. Jesús está hablando acerca del cielo y del infierno, acerca de temer al Dios que puede destruir nuestra alma, acerca de no blasfemar contra el Espíritu Santo y de repente, ¿verdad?, en medio de este sermón glorioso del Señor Jesucristo entra este hombre y le dice Maestro dile a mi hermano que comparte la herencia conmigo Y si yo hubiera sido Jesús probablemente yo hubiera pensado ¿Dónde, está, dónde estaba este hombre durante todo mi sermón El hombre estaba consumido por sus problemas Estaba consumido por lo que estaba sucediéndole en su familia Tenía un problema familiar, había una herencia que repartir Y al parecer su hermano estaba abusando de su posición y no quería compartir la herencia con él. Así que este hombre va delante de Jesús, pero no va delante de Jesús para que Jesús cambie su corazón. Él lo único que quiere es solucionar su problema sin enfrentar algunos problemas profundos del pecado en su propia vida. Algunos problemas profundos de su corazón. En su mente, su problema era su codicioso hermano que no le estaba dando una justa parte de la herencia. Y seguramente Jesús, decía este hombre o pensaba este hombre, Jesús va a ver esta injusticia, va a ver esta injusta situación y va a corregir lo que está mal. Pero en cambio el hombre obtiene algo que él no está esperando. Porque Jesús vio... Que las palabras de este hombre estaban revelando algo de su propio corazón. El problema del corazón del hombre, de este hombre, no era la codicia de su hermano. El problema era su propia avaricia. Sí, el hermano también pudo haber sido codicioso. Y la parábola de Jesús no solamente fue dirigida a este hombre, sino fue dirigida a su hermano y fue dirigida a las personas que estaban con Jesús alrededor de él. Este hombre tiene su enfoque en obtener lo que quiere de este mundo. Sin embargo, Jesús le va a mostrar que su verdadera necesidad es estar listo para el próximo mundo. Así que muy sabiamente, ante esta pregunta de este hombre, el Señor rehusó tomar el rol de juez en medio del hombre y su hermano. Y en cambio lo que hace Jesús es mostrarle cómo realmente él puede ser próspero, cómo realmente él puede ser rico, en qué debe invertir su vida, cómo debe invertir su vida, qué debe que debe de estar buscando, que debe de estar pensando en dónde debe estar alineado su corazón. Y por eso de este pasaje vamos a aprender una tremenda verdad del Evangelio que es esta. Nosotros, amados, debemos invertir en el reino de Dios, no en nuestro propio reino. Debemos invertir y aprender a invertir en el reino de Dios, no en nuestro propio reino. Buscar el reino de Dios, no nuestro propio reino. Primero, Jesús emitió una fuerte advertencia contra la la avaricia en el versículo 15 que dice Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y luego, Jesús cuenta esta parábola para aclarar este punto. Para aclarar lo que está aconsejando de abstenernos de toda avaricia y de aprender que nuestra vida no depende de la abundancia de los bienes y que no es ahí donde nosotros debemos invertir nuestra vida, sino en algo más. ¿Saben? La advertencia de Jesús indica... Que nosotros necesitamos vigilar constantemente el área de las finanzas en nuestra vida, el área de los bienes en nuestra vida, el área de la prosperidad en nuestra vida, pero sobre todo nuestros deseos de avaricia. Y debemos nosotros mantener a raya a este enemigo del alma. Y no va a suceder accidentalmente. Si usted y yo no somos intencionales en nuestra propia vida todos los días, la avaricia se va a infiltrar por sorpresa y se va a apoderar de nuestra vida. Así que Jesús con esta parábola y con estas palabras responde a una pregunta vital. ¿Cómo podemos invertir nuestra vida sabiamente entonces? ¿En dónde nosotros debemos invertir nuestra vida sabiamente? Y hay dos cosas que te quiero decir solamente en esta mañana. Y la primera es esta. ¿Saben algo? Todos elegimos cómo invertir nuestras vidas. Diariamente todos nosotros estamos tomando decisiones de cómo invertir nuestras vidas. Y esta elección, en pocas palabras, en este pasaje es invierto mi vida cultivando avaricia o invierto mi vida en dios y su reino y muchos podrían decir pastor pero eso es demasiado blanco o negro la vida no está así tan blanco y negra con esas categorías tan radicales pastor tal vez algo más realista sería decir que podemos servir a dios y al mismo tiempo tratar de no de, tratar de enriquecernos servir a dios y tratar de enriquecernos. Estar enfocados en dos cosas. Pero Jesús trazó con mucha claridad esto cuando dijo en Lucas 16:13, No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es algo imposible, dice Jesús. O tu corazón está centrado en Dios o tu corazón está centrado en las riquezas. Jesús no dice no deberías, Él dice no puedes. No puedes servir a Dios y las riquezas porque son dos señores que quieren apoderarse de tu corazón y es imposible servir a ambos señores al mismo tiempo. Y debes elegir a uno o al otro. La avaricia a menudo... No es una elección deliberada, donde una persona dice, voy a convertirme en este momento en un hedonista materialista que, y, y voy a invertir mi vida por el dinero y la mayor cantidad de posiciones hasta que pueda obtenerla. Algunos, algunos lo ponemos incluso como meta de nuestra vida, pero no es algo que un día nosotros declaramos esto. Más bien, la avaricia a nuestro alrededor se va introduciendo como estas grandes serpientes, estas grandes boas, ¿verdad?, alrededor de nosotros y nos va estrangulando poco a poco, lentamente en nuestras vidas y va creciendo como espinas alrededor de una planta sana. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos discernir, saber y conocer Si estamos cayendo en el pecado de la avaricia, si estamos siendo nosotros codiciosos. Bueno, hay una prueba de avaricia que traje el día de hoy. Son cinco preguntas. La primera es esta. Mis pensamientos a menudo están en los asuntos materiales antes que en Dios mismo. De manera práctica todos los días, si a menudo pienso en ese auto nuevo, en esa casa bonita, en esa mejor computadora, en ese mejor celular, en esta mejor ropa y rara vez pienso cómo conocer mejor a Dios, estoy marchando hacia la avaricia. Es un reflejo de mi corazón. ¿Alguna vez mis pensamientos pensamientos a menudo están en los asuntos materiales antes que en Dios mismo? Son preguntas que... Vamos a sentir piquetitos en las las costillas con estas preguntas. Segunda pregunta. ¿Alguna vez he comprometido mi carácter cristiano por buscar ganancias materiales? Ah. ¿Alguna vez en mi vida... ¿He hecho trampa? ¿He dado mordida? ¿He robado? ¿He firmado lo que no debo firmar para salir adelante financieramente o para evitar perder O estoy, si estoy siendo codicioso? Si estoy dispuesto a romper relaciones y aprovecharme de una persona para obtener ganancias financieras, entonces estoy siendo codicioso. Si me importa más hacer dinero que ser testigo de Cristo, entonces estoy siendo codicioso. ¿Alguna vez he comprometido mi carácter cristiano con tal de no perder algo de dinero? Te paran, ¿verdad?, en periférico, porque ibas a 130. Inmediatamente, ¿verdad?, antes de que lleguen. Llega. Yo solo tengo el de 20, hermanos. Y sacas la mano, ¿no?, Y viene aquel con su libreta, ponla acá y listo, vámonos. Con tal de que no te dé una boleta de más de cuatro dígitos, ¿verdad? Más de mil pesos por ahí, más de tres ceros. ¿Alguna vez he comprometido mi carácter cristiano? Tres, disfruto las cosas materiales más de lo que disfruto, conocer a Dios. Wow. Si mi felicidad... Aumenta cuando tengo un auto nuevo, pero no aumenta en mi relación con Dios, no aumenta en mis relaciones cristocéntricas con los demás, entonces hay algo allá en mi corazón. Si me regocijo más cuando gano algo, ¿verdad? En Facebook, una rifa en Facebook o un premio en la puerta, Pero bostezo y no me importa cuando una persona está empezando su relación con Cristo y necesita ayuda para que alguien lo apoye en su crecimiento. Entonces probablemente hay algo en nuestro corazón. Cuatro, ¿cómo respondo cuando pierdo cosas materiales? ¿Cuál es mi respuesta cuando pierdo cosas materiales? Cuando invierto mal mi dinero y lo pierdo. Me desmorono emocionalmente. Si me roban o pierdo algunas de mis cosas, esto me devasta totalmente. Estoy ahí, ¿verdad? Ay. Mi celular, ¿por qué lo dejé caer así? ¿verdad? Ya no voy a poder tener otro iPhone X 2000 en mi vida, jamás. ¿Te desmoronas? ¿Realmente te desmoronas por algo como eso? siempre vamos a sentir algo de tristeza cuando perdemos cosas es, no estoy diciendo que seamos unos insensibles porque nos costó, no es el aparato que se cae, sino es todo lo que me costó para obtener ese aparato ¿no? pero si nos aniquila entonces probablemente estamos demasiado apegados a estas cosas a este mundo y sus bienes si realmente nos aniquila si nos quita el sueño Cinco. ¿Qué harías, qué harías si de repente, qué haría, perdón, es pregunta en primera persona, qué haría si de repente obtengo una, una fortuna? ¿Quién no ha soñado? Dudo que, que alguien de acá juegue sistemáticamente a la lotería. Pero, ¿quién no ha soñado en, en ganarse la lotería? O, oh, algún tío que no conoces, ¿verdad? Un día llegan a la puerta y te dicen, te dejó una gran herencia, tu tío desconocido. ¿Quién no ha soñado con tener de repente una gran cantidad de dinero de la nada? Y dices, ay, como no me cayera ahorita un milloncito de pesos. Todas las cosas que no haría. ¿Qué harías si de repente, si de repente obtuvieras una fortuna? ¿Verdad? ¿Tu pensamiento cuál sería? Sería, ahora puedo... Eh, Obtener esa mejor casa, ese mejor coche Ahora puedo hacer ese viaje que siempre quise hacer O tu pensamiento sería Ahora puedo apoyar más a misioneros Ahora puedo apoyar más el extendimiento del reino Ahora más personas pueden escuchar Porque voy a poder financiar más programas Para que esto sea posible A más personas para que esto sea posible ¿Qué harías? ¿En dónde estaría tu pensamiento inmediato? Si obtuvieras una fortuna ese es un examen de avaricia. sí. Si lo quieres luego lo, lo, lo pongo en Facebook esta semana para que lo meditemos un poquito más y nos califiquemos un poquito más. Pero hay un problema con la avaricia, ¿no? Porque algunos pueden estar pensando, bueno, ¿cuál es, cuál es el gran problema con la avaricia? Claro, todos sabemos que está mal vivir por las cosas, de obsesionarnos con las cosas... Pero también, sinceramente, todos anhelamos el éxito. Y mientras no seamos, podemos pensar, mientras no seamos extremosos al respecto, no pudiéramos al mismo tiempo perseguir algunas cosas buenas de la vida. Bueno, hay, hay tres problemas fundamentales con la avaricia. Para que tú sepas elegir sabiamente, invertir tu vida sabiamente, hay tres problemas. Uno, la avaricia niega el señorío de Cristo sobre todo lo que posees. Cuando tu corazón es codicioso, cuando tu corazón está lleno de avaricia, niega el Señorío de Cristo sobre las cosas que posees. ¿Qué significa esto? Que tú dices yo soy el dueño y niegas que Dios es el dueño. La avaricia hace que niegues que Dios es el Señor y que Dios es el dueño de todo lo que posees. El hombre en esta parábola se veía a sí mismo como el dueño de todo lo que tenía. ¿Verdad? ¿Notaste en esta parábola cómo este hombre dice seis veces yo? Sin mencionar a Dios. Sin que Dios esté en el cuadro. Se refiere a mis cultivos, a mis graneros, a mi grano, a mis bienes, a mi alma. Y eso es muy aterrador. Le diré a mi alma, él habría estado, ¿verdad?, con estas palabras soberbias y orgullosas, mostrando en dónde está realmente su corazón. Pero el Salmo 24, versículo 1 nos dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. ¿Quién es el dueño? De todo lo que posees. Dios legítimamente posee todas las cosas. Y si nos permite a nosotros tener algo. Aún Él conserva el derecho de propiedad. Y aún Él nos pedirá que le rindamos cuenta de cómo usamos nuestras vidas. De cómo invertimos nuestras vidas. Tienes que aprender algo en tu relación con Cristo. Nuestras vidas no son nuestras. Hemos sido comprados con un precio. Nosotros pertenecemos al Señor Jesucristo. Nuestras vidas no son nuestras. Antes eras esclavo del pecado. Ni era tuya tu vida. Siempre vas a servirle a algo. Pero ahora Cristo ha pagado el precio de tu pecado. Pero no para que seas el dueño de tu propia vida... Porque ahora él es el dueño de tu vida Nosotros le pertenecemos a Jesús El hombre que es codicioso es orgulloso El hombre que es codicioso es autosuficiente El hombre que es codicioso es su propio Señor ¿Cuál es el otro problema? Es que la avaricia hace que se rompan relaciones Por el amor al dinero Uno, ¿verdad? La avaricia avaricia niega el señorío de Cristo sobre todo lo que posees. Pero dos, también en tu relación eh, horizontal, también hace que se rompan relaciones por el amor al dinero. No tienes que leer mucho en este pasaje para ver que la relación entre este hombre de la historia con su hermano está rota por una herencia familiar, ¿Quién de aquí no ha escuchado eso? No es algo muy lejano a nosotros. No no sé si tú mismo te has peleado con tus hermanos, ¿verdad? Si papá o, o, o mamá eh, ya, ya faltó y hubo uh, okay, que... Y cuando, cuando cuando queda intestado, ¿verdad? El, el, el papá deja intestado sus propiedades y todo lo que hay. Ah, es un problema. Mi propia familia lo experimentó en su tiempo cuando cuando mis abuelos fallecieron. Estaba yo muy joven, pero pude notar aún en ese momento cómo se pelearon algunas veces por las cosas de mi abuelo. La avaricia hace que se rompan relaciones por el amor al dinero. Haces que pierdas amistades por el amor al dinero. Haces que pierdas relaciones importantes como de hermandad con tus propios hermanos de sangre y tus hermanos en Cristo por el amor al dinero. Tres, la avaricia te hace perder la perspectiva entre la brevedad de la vida y la grandeza de la eternidad. La avaricia hace que pierdas la perspectiva entre... La brevedad de la vida y la grandeza de la eternidad. Dice este hombre. Por fin dijo. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré. Alma mía ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida pero Dios le dijo necio la avaricia hace que pierdas la perspectiva entre la brevedad de la vida y la grandeza de la eternidad estás ahí estamos ahí intentando invertir nuestras vidas para lograr quien sinceramente no quiere esto tener sus graneros y decir un día ah Ya, por fin, a engordar en paz. Ya, mi hamaca, todo, ya. Mis graneros están llenos. Porque invertimos para esta vida que es breve. Invertimos para esta vida que es breve pensando que es muy grande. Este hombre decía, para muchos años. Y Dios le dice, eres un necio. Por eso recuerda esto, debemos invertir en el reino de Dios, no en nuestro propio reino. Y como conclusión entonces, amado, elige invertir tu vida en el reino de Dios. En el versículo 31, el Señor Jesús dice, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. ¿Sabes? Hay algo muy curioso. Cuando tú ingresas tu dinero en el banco... De una manera... No sé si lo has pensado... Pero confías en los oficiales de ese banco... Y confías en el personal de ese banco... Para que mantenga tu dinero seguro por ti. Y tal vez puedes decir... Bueno, no tanto que confíe en el banco... Sino que mi dinero está asegurado por el gobierno. Bueno... Entonces... Confiarías en una institución que tiene billones y billones de pesos en deudas y que está dirigida por personas que no temen a Dios. Mi pregunta es, si puedes confiarle tu dinero a los bancos y al gobierno de México, ¿por qué te cuesta tanto confiar y entregarle todo tu dinero a Dios? Y la respuesta de esto es, ¿sabes por qué? Porque entregarle todo lo que tienes a Dios representa usar todo lo que tienes para sus propósitos y dejar de usarlos para tus propósitos. Por eso no nos alineamos y no confiamos en nuestras finanzas para el reino de Dios. Porque representa que decir ya no es mío y empieza a temblar mis manos, Señor te lo doy y úsalo para tus propósitos. Y tengo que dejar de ser yo y empezar a ser Cristo. Así que, ¿realmente quieres ser rico? ¿Realmente quieres ser próspero? Jesús dice, que inviertas en el reino de Dios. Que confíes en Dios, que dependas de Dios. Que sepas lo que estás haciendo. Al final de la película la lista de Schlinder, no sé si viste esa hermosa película, la guerra había terminado y el señor Schlinder se estaba despidiendo de todos los judíos que había, que había finalmente salvado, los había empleado en su fábrica ¿verdad? de municiones, había gastado casi toda su fortuna personal para sobornar a funcionarios alemanes con el fin de salvar a unas pocas personas de la cámara de gas y que al final fueron muchas personas de la cámara de gas para que no murieran y cuando se está despidiendo, cuando finalmente los mira y es una escena sumamente conmovedora, tienes que ver esta película cuando finalmente los mira para despedirse de ellos rompe en llanto y se lamenta y expresa pude haber hecho más los, los judíos se acercan a él y tratan de consolarlo, pero él enseña su coche, su buen coche, el coche donde él había estado manejando y dice, pudo haberlo vendido y pudo haber salvado muchas vidas más si hubiera vendido este carro. Y luego se quita un broche y se quita su reloj y dice, estos podrían haber sido vendidos para salvar dos vidas más, dos vidas más. Y llora desconsolado. Sindler no era cristiano. Y tal vez no estaba pensando en el reino de Dios. Pero tú y yo sí lo somos. Tú y yo sí lo somos. Y nuestro pensamiento debe estar en el reino de Dios. En su comisión. En predicar el evangelio a toda criatura. Y la pregunta que quiero que nos hagamos tú y yo es ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿estoy dando lo suficiente de mis recursos de mis bienes, de mi dinero para el extendimiento del reino o estoy guardando tesoros para mí o estoy construyendo graneros más grandes para mi propia gloria? así que responde esta pregunta a tu corazón el reino de Dios ¿qué elijo? el reino de Dios o mi avaricia y mi propio reino y amados hermanos algo que nos muestra esta mesa es el reino de Dios es la generosidad de un padre que no escatimó lo más preciado de su vida con tal de Ganar nuestro corazón Y pagar el precio de nuestro pecado Su propio Hijo, Cristo Jesús Esta es una mesa Generosa Esta es una mesa Que representa una vida Invertida En el reino de Dios Y cuando nosotros tomemos esta comunión En este día Nosotros podemos estar Primero tal vez confesando nuestro pecado, pero confiando en su gracia y dando más para su reino. Estamos invitados a esta mesa. Todos los miembros de nuestra iglesia en plena comunión, todos aquellos que no son perfectos y que han sido redimidos por su sangre. Todos aquellos que confían en Cristo abstente de venir a esta mesa si tú deseas seguir peleando con tu hermano ofendiendo a tu hermano después de venir aquí pero ven a esta mesa si vienes con un corazón arrepentido porque voy a invitar a los ancianos a que vengan aquí al frente porque amados hermanos la noche en que el Señor Jesucristo fue entregado, tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Yo se los entrego a ustedes, amados hermanos, como una muestra del evangelio Y después de que hubieron cenado el Señor tomó la copa y dijo esto es mi sangre que es derramada por el pecado de todos ustedes bébanla háganlo en memoria de mí ministrando en el nombre de Jesús yo les entrego a ustedes de esta copa Porque cada vez que nosotros comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Padre, que este tiempo de comunión sea un tiempo que Tú tomes, Señor, para Tu gloria y honra. y Que estos elementos, Padre, puedan ser usados de manera espiritual en nuestras vidas.